1: Bienvenidos a un nuevo programa de Cinefilo Serial con todas las novedades y estrenos del mundo del cine y las series de televisión Como todos los jueves los vamos a estar acompañando acá con Matías Pani quien les habla Samantha Schuster hasta las 6 de la tarde ¿Cómo estás Pani? ¿Qué haces a mí? Todo bien, y bueno, no está Axel como podrán escuchar Ya lo
2: estamos extrañando Lo estamos
1: extrañando, sí. está rindiendo así que esperamos que le vaya muy bien Por supuesto Y lo vamos a estar esperando para el próximo programa si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook Cinefiloserial o de Twitter, arroba Cinefiloserial. Y en el programa de hoy vamos a estar repasando como siempre los estrenos de cine de la semana que nuevamente tenemos películas para todos los gustos.
2: Exactamente, tenemos eh, películas que nos han dado de qué hablar, sí. tenemos películas nacionales,
1: internacionales,
2: así que atentos.
1: Sí, ahora vamos a estar analizando todo y además vamos a estar estrenando dos nuevas secciones. Por uh -huh. un lado, en cuanto a las series, vamos a estar hablando sobre series basadas en hechos reales. En este caso, vamos a estar hablando sobre Orange Is the New Black.
2: Sí, que ya algunos eh, oyentes nos estuvieron amenazando un poquito, no? Amenazando, amedrentando sí, un poquito, sí. porque parece que hay muchos fans. de Sí, serie.
1: no se preocupen, que igual vamos a estar hablando bien porque sí, es una buena serie.
2: Totalmente.
1: Y en cuanto a cine vamos a tener también el podio cinéfilo de la semana donde Pani nos va a estar recomendando una película que todo cinéfilo tiene que ver.
2: Exacto, la idea es ir eh, analizando programa a programa aquellas películas que si uno se considera cinéfilo igual es una palabra un poquito polémica, mm. pero esas películas que han, nos han ido marcando a, a través de las décadas, esas películas que son como la, el huevo de oro de cada director y de, y de cada década así que las vamos a, las vamos a ver acá en Cinefilo Serial.
1: Buenísimo Y bueno, empezamos entonces hablando sobre los estrenos de la semana y en particular vamos a hablar sobre Cubo y la búsqueda del samurai. Hugo vive una vida tranquila y normal en un pequeño pueblo de la costa, hasta que un espíritu del pasado regresa para dar vuelta a su vida y revivar una vieja historia de venganza. Esta es una película animada.
2: Sí, ¿no? sí, sí. Es, según tengo entendido, es la primera obra a cargo de esta persona. Creo que es, ¿cómo, ¿cómo se llama?
1: Travis Knight.
2: Sí, me parece que él estuvo a cargo de del departamento de dirección de Coraline, de sí. Paranorman... Eh, bueno, todas películas y animadas pero en la dirección creo que es eh, la super... primera sí.
1: sí es una historia muy interesante el tráiler estaba muy bueno también Ajá. Eh, y bueno detrás de las voces tienen también personalidades muy destacadas como Matthew McConaughey Rooney Mara Epa. Ralph Fiennes Alisteron entre la otros tantos sí. La, la la sí la verdad que sí y bueno es viene como en este sentido no de que tenemos las películas animadas de, de Pixar uh -huh. y que ya otros estudios de animación se están animando también a competir y con productos muy buenos también.
2: Claro, y además, eh, como veníamos hablando el resto de los programas, eh, no, no son únicamente orientadas para, para chicos, sino claro. que cada vez la idea es que la familia completa los, los disfrute.
1: Sí, tiene mensajes también para, para adultos también. Sí, tal cual. Bueno, otra de las películas, ¿cuál es, Pani?
2: Eh, la otra es, bueno, ha llegado la hora de hablar de Café Society Que es la última película del maestro Woody Allen eh, Es un joven que llega a Hollywood durante la década del 30 Con la esperanza de trabajar en la industria cinematográfica Allí se enamora y se encuentra sumergido en el vibrante Café Society Que define el, esp el espíritu de la época Recordemos que bueno los actores principales son Steve Carell, eh, Kristen Stewart Kristen Stewart es la de los vampiros sí del, del
1: crepúsculo <risa> sí, sí, sí. El
2: crepúsculo. y el gran Jesse Ainsberg que ya hemos estado hablando con Axel la semana pasada sobre el, act el último actor del exclusor, el sí. de Network sí. eh, yo no la vi pero tengo muchísimas ganas y leí críticas muy positiva sobre esta sí, película. Sí, la
1: verdad que sí, porque, bueno, últimamente por ahí las películas de Woody Allen se decía que se repetía un poco, ¿no? Siempre la, los tramas o el argumento siempre gira en torno a más o menos lo mismo, sí. ¿no? Las infidelidades o los celos, ¿no? Esta cosa. Eh, pero me parece que esta película viene a romper un poco
2: Viene a romper un poco, sobre todo porque le está dando la oportunidad a algunos actores que están medio encasillados Con algunos sí. papeles, como, como esta chica Christine Stewart eh, Yo no no la vi en otros papeles distintos a chica. Claro, Así que, no,
1: son los típicos papeles de adolescente La verdad eh, que tengo
2: expectativa, sí. porque si Woody Allen la eligió yo es creo que es por algo. Eh, además está decir que Jesse Einsberg lo, lo banco mucho. Eh, Steve Carell me parece uno de los mejores actores cómicos y dramáticos sí. que, que tiene el cine estadounidense. Eh, y es cierto que algunas temáticas las vino repitiendo Woody Allen. Yo la última que vi que me gustó, que me gustó y hasta ahí, sí. fue A Roma con un amor. Y, y, y anterior a esa fue... Este, eh, ¿cómo se llama? Ya me trabé. Sí,
1: porque son todas películas eh, orientadas sí, a, a las sí, distintas sí. ciudades.
2: Sí, exacto. Eh, a
1: Midnight in Paris. ¿no?
2: Medianoche en París, Medianoche que en París. me pareció increíble, sí. que eso da para hablar otro programa. Sí. Pero le ponemos unas fichas de esta película. Sí,
1: sí, siempre Woody Allen, acá se lo banca. Totalmente. Así que, eh, vayan a verla también. Después tenemos una película más orientada para el público adolescente que se llama Nerve, un juego sin reglas. Una estudiante de secundario en su último año se encuentra atrapado en un juego online de verdad o consecuencia, donde cada uno de sus movimientos comienzan a ser manipulados por una comunidad anónima de observadores. Entre los actores tenemos a Dave Franco, Juliette Lewis y Emma Roberts. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver esta película y también de leer el libro, porque eh, Nerve es la adaptación del libro homónimo de Jean Ryan. Sin embargo, podemos ver que del libro solamente se tomó el concepto principal del juego para conformar la historia, porque si vamos a comparar ambas eh, obras son totalmente distintas. Esto no quiere decir que sea ni bueno ni malo, sino que son distintas. Seguro. Eh, algunas reglas del propio juego también cambian, pero principalmente lo hacen los retos que, a los que se va a tener que enfrentar la protagonista y la historia también detrás de esta estudiante que se llama Vi y de sus amigos. En cuanto a la película, podemos hablar un poco eh, del ritmo, que es bastante frenético gracias a estos retos que se van presentando.
3: Sí.
1: Y eh, también esto... Eh, lo ayuda que la película es corta, tiene 96 minutos, que la verdad en la actualidad es algo dif difícil de ver. Sí, totalmente. Eh, siempre vemos películas de dos horas para arriba, entonces está bueno también que eh, sepan jugar con, con la corta duración de una película, decir, bueno, hasta acá tiene que llegar y está bien, no la alarguemos, porque si no eh, pierde como un poco ese ritmo frenético que tiene. Por ahí lo más flojo es el desenlace, eh, pero en sí es una película entretenida, orientada, como digo, al público más adolescente, juvenil. Eh, para los que leyeron el libro, bueno, se van a ir a encontrar con una película totalmente distinta, así que eh, no se van a sentar a la butaca y van a decir, ah, ya sé lo que va a venir, porque no, se van a sorprender. Eh, así que eso también está bueno. Eh, como hablábamos la otra vez, ¿no?, de las adaptaciones eh, fieles o infieles, bueno, en este caso es una adaptación que no es fiel, eh, al libro, pero eso también le adjudica como una sorpresa en particular, que bueno, que nadie va a saber lo que puede llegar a pasar.
2: Sí, además, eh, viste que en el final él la termina matando, no, mentira, <risa> no le vamos a contar el final, por favor.
1: No, por favor, cero spoilers acá.
2: Bueno, eh, el último estreno de origen nacional es la película La Luz Incidente de Ariel Rotter. Eh, ¿Y de qué trata? Bueno, desde que murió su marido, Luisa no logra rearmar su vida Pero cuando un hombre desconocido irrumpe en su vida con inesperada vehemencia Le propone reconstruir todo Pero bueno, ella debe enfrentarse a en un proceso de duelo hasta que por el momento sistemáticamente venía evitando eh, El vendaval de energía que trae este candidato quizás oculta algunos signos de alarma sobre su carácter y de pronto la posibilidad de armar la familia se empieza a confundir con una con una ansiedad poderosa que arrasa con todo lo que se interpone a su paso. Esta película está, como habíamos dicho, dirigida por Alel Rotter y eh, la, la presencia cada vez más hermosa de Erika Rivas. Yo tuve la es oportunidad... Es una gran de... actriz. Sí, sí, la verdad que es una, una actriz muy versátil donde eh, no la ves nunca incómoda con los papeles que toma, los, los, los hace propios de una manera... Este, increíble yo tuve la oportunidad de verla esta película estoy quedé muy salí muy conforme mm. de la sala es una película muy linda que es muy llevadera eh, particularmente con la trama no, no no me enamoré como quien dice no, no o sea, tampoco... es una
1: trama bastante simple
2: es una trama sencilla donde, donde lo que prima en la película es la composición claro. vamos a ver una película donde eh, todos los planos y cuando digo todos los planos son todos los planos, plano por plano, están matemáticamente cuidados. Hay un, un trabajo de arte impresionante, hay una belleza de fotografía increíble donde se ha respetado eh, el trabajo del, del director de fotografía a rajatabla. Sí. Entonces, eso es de lo más lindo de la película. El, el vestuario también es, este, es impresionante porque es una película, no, no es de época, pero está orientada pero, ah, sí. en los 40 o en los 50 de la Argentina, donde eso se nota, en la ropa, en la... bueno, yo la recomiendo, la sí. verdad es que es una película para, para verla, hay que tener paciencia, hay mucha gente que el, al blanco y negro no le no, no, no le fascina.
1: Claro, le asusta, ya ves y decís, uy, pará. Y prejuzga,
2: viste, que sí. es natural en estas en estos tiempos, donde todo es color, donde todo es brillante, donde todo es rápido, esta es una película que va a contramano de eso, tiene sí. tiempos lentos, los planos son largos, ¿tá? hay mucha exposición actoral, hay mucho de Erika Rivas sí. eh, Y
1: también hay que destacar que por ahí vimos muchos papeles de Erika Rivas donde hacía De ¿no? una mujer por ahí más loca o más arriba, claro. claro. y este papel es mucho más tranquilo, mucho más dramático hay mucha composición también del personaje de forma interna.
2: Sí, sobre todo con sus silencios, con sus gestos, sí. con sus miradas, eh, con, el, con el tratamiento con el resto de los personajes. Es una mujer que está dolida, es una mujer que está haciendo un duelo que no lo ha superado, está en, en, está en el medio de ese proceso de duelo, eh, donde la vida todavía se le presenta como un interrogante. Eh. No sabe muy bien eh, qué es lo que tiene que hacer. Ya sabe que tiene que encargarse de sus hijas, que son dos chicas eh, gemelas, este, y no les voy a contar más Vayan a verla Exacto
1: Y por último tenemos una película que se llama El limonero real Donde una familia de pobladores del río Paraná Se dispone a compartir el último día del año Son tres hermanas con sus maridos e hijos Que viven en tres ranchos A la orilla del río Separados por espinillos, algarrobos y sauces aunque Wenceslao intenta convencerla, su mujer se niega a asistir a casa de su hermana para participar del festejo. Dice que está de luto. Su hijo, su único hijo, murió hace seis años. También sus hermanas y sus sobrina se desplazan para convencerla, pero ella sigue firme en su negativa, que está de luto. Bueno, esta es por ahí la película más independiente que tenemos eh, de estrenos del día de hoy. No escuché mucho tampoco de, del film.
2: Eh, yo no he escuchado mucho, sé que está basada en, en un libro de Juan José Saer, el escritor argentino, mm. eh, lo cual ya eh, te facilita por lo menos a predisponerte de manera positiva. Claro, sí, sí. Eh, es un, por lo menos es un autor que a mí me gusta bastante. Eh, sobre la película no, no puedo aportar mucho, sé que, eh, sé que la voy a ir a ver, sí. de eso estoy seguro. <risa>
1: Buenísimo. Y bueno, y después para cerrar un poquito también vamos a mencionar que a partir de hoy hasta el 12 de septiembre se va a estar realizando la sexta edición del Festival Internacional de Cine Latino Árabe, que se llama Latin Arab, donde también se va a dar entre medio eh, la semana del cine egipcio del 5 al 12 de, de septiembre. Así que para aquellos que quieran ver un poco eh, de un cine menos tradicional, menos comercial, eh, más cultural, ¿no? conocer un poco más acerca de, de esta sociedad eh, y seguramente también de, de los conflictos y las problemáticas que acarrea eh, todo el, el cine árabe. Eh, pueden entrar también a la página para conocer un poco más acerca del programa completo que es www.cinefertil.org Así que bueno, también les recomendamos para quienes quieren hacer otro tipo de actividad y no ir a, a ver un cine tan comercial que vayan también a, al festival.
2: La página es, me habías dicho...
1: www.cinefertil.org y ahí entran a la parte que dice Festival Latín Árabe.
2: Bueno, vamos a estar investigándolo un poquito.
1: Sí, así que bueno, estos son los estrenos de la semana, el festival, y eh, vamos a escuchar ahora un tema que aparece en la película NERV, que es de y que se llama Can Get Enough. en Cinefilo Serial y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre series y como les decíamos vamos a inaugurar una nueva sección que es la de las series basadas en hechos reales. Algunas como se dan cuenta son más obvias que otras, por ejemplo las series históricas, que es obvio que van a estar basadas en hechos reales, pero que igual hay que tener en cuenta que no siempre se toma todo tal como pasó y otras no tanto. Y vamos a empezar entonces con una serie de esta segunda tab, eh, tanda, que es Oranges the New Black, que es esta serie que cuenta las andanzas de Piper Chapman en la prisión de mujeres de mínima seguridad en Litchfield. Pero no se centra solo en ella, sino que esta serie original de Netflix presenta un elenco colar, es decir, que podemos interiorizarnos en las historias de distintas reclusas. No vamos a tener como protagonista a Piper, pero... En algunos capítulos incluso por ahí no la vamos a ver tanto porque son tantas las protagonistas y, y tienen historias tan interesantes de vida que eh, también vamos a conocer un poco más acerca de ellas. Seguramente si son fanáticos de Orange is the New Black saben que esta serie está basada en hechos reales, pero eh, vamos a ver un poco cómo, cómo sucede. ¿no? Eh, estos hechos le sucedieron a Piper Kerman quien plasmó sus memorias en el libro llamado Orange is the New Black, My Year in a Woman's Prison. Eh, y bueno, vamos a, a hablar un poco sobre cuánto hay de ficción y cuánto de realidad en la serie. Como decíamos, Piper Kerman, quien en la serie se llama Piper Chapman, estuvo involucrada con Nora Jansen, que en la serie se llama Alex Voss, como amiga, amante y contrabandista de drogas. En 1993, un poco después de haberse graduado de Smith College, Piper la acompaña a Nora a realizar distintos viajes por Asia y Europa, llevando una valija con dinero lavado a través del océano Pacífico antes de volver a San Francisco. Es así como en 1998 dos agentes visitan a Piper y seis años después la sentencian a 15 meses de prisión. Eh, cumple su condena en tres lugares distintos En Danbury, Oklahoma City y Chicago Y es liberada en marzo del 2005 El libro que escribió en 2010 Cuenta los acontecimientos vividos específicamente en Danbury, Que es una prisión de mínima seguridad Igual que la que aparece en la serie Que es Litchfield ¿no? Se toman como dos lugares distintos Pero básicamente se cuenta eh, con la misma locación ¿no? Una prisión de mínima seguridad al igual que en la serie, Piper tenía en ese entonces un prometido que se llamaba Larry, pero en este caso era Larry Smith y no Larry Bloom como en la serie, y también él era escritor. De la misma forma que en el programa, Larry escribió un artículo que en este caso fue publicado el 25 de marzo de 2010 titulado A Life to Live, This Side of the Bars. No, porque Para quienes ven la serie seguramente recordarán que en la primera temporada eh, a Larry lo contacta a un periodista para que se involucre un poco en la vida de la prisión de Piper y cuente cómo es vivir adentro de, de una cárcel eh, Larry también comentó en, en una oportunidad, en una entrevista la reacción de Piper cuando su pasado salió a la luz, porque tengan en cuenta que eh, Pasaron muchos años desde que ella cometió ese delito y que después eh, la, la sentenciaron a la cárcel. Entonces, bueno, ella por ahí habrá pensado, bueno, ya está, no va a pasar nada. Y no, el pasado volvió como un fantasma. Y, bueno, ella estaba muy preocupada porque no sabía si él se iba a quedar con ella durante todo ese tiempo. Él dice que en ningún momento se le cruzó por la cabeza abandonarla y en 2006 se casaron. Ay. Una historia romántica. Pero en la serie no es tan así porque eh, Larry se va con la mejor amiga de Piper, un divino, y desde entonces no lo volvimos a ver en la serie, aunque tampoco se descarta la posibilidad de que en algún momento vuelva. ¿no? Y por ahí también, como la historia de la vida real termina con un casamiento, por ahí la serie también en algún momento él vuelva y se tienda a, a completar un poco esta historia y terminen también de la misma manera. Con respecto al resto del elenco, la mayoría de los personajes son ficcionales también, pero nos encontramos que algunos de ellos están basados en gente real. Los guionistas de la serie inventaron, por ejemplo, la historia detrás de Sofía, que recordarán que es una mujer trans, que tiene un hijo, y obviamente que tiene un montón de problemáticas adentro de la cárcel por ser trans. Eh, se encarga ella de, de la peluquería en las primeras temporadas, pero bueno. Eh, va a tener bastantes problemáticas y conflictos con el resto de, de las mujeres en la prisión como también eh, la relación con su hijo que no, no, no va a ser fácil y con la madre del hijo eh, que también bueno, es muy interesante de ver y bueno Piper verdaderamente tenía una mujer trans viviendo en la puerta de al lado en la prisión en el libro se refiere a ella como Vanessa Probablemente no haya tenido la misma vida que, que Sofía porque, como decíamos recién, los creadores de la serie la inventaron, pero por lo menos la base es real. no Tomaron como el esqueleto de este personaje y le dieron una creación propia. También vamos a tener a Red, a quien Piper llama Pop en sus memorias. Y repasemos también un poco la historia de Red, que es una de las líderes más importantes de la prisión, que es una cocinera rusa, que pierde un poco de poder cuando las latinas le quitan la cocina, porque también hay que tener en cuenta que la cocina es uno de los objetos más preciados dentro de la prisión, Claro. más o menos que si tenés la cocina tenés eh, el poder...
2: Como el taller para las cárceles de, de hombres, digamos.
1: Claro, porque bueno, sos la sos primero que es uno de los trabajos por ahí más lindos, si no tenés que limpiar o hacer cosas de electricidad, que por ahí las mujeres mucho mania claro, no nos damos. Evitas el
2: trabajo pesado.
1: Claro, eh, y además, bueno, por ahí sabes cómo se cocina y hay algo muy importante que es el tráfico de cosas claro. que pasan por la cocina.
2: La acumulación de poder y de influencia claro. que te da el puesto en la cocina.
1: Sí, porque bueno, a través de las cajas que entran y salen de la prisión, también venían otros otro tipos de cosas que te hacen tener como el poder en la cárcel. Pero bueno, de todas maneras, cuando ella pierde un poco de poder, eh, sigue siendo un personaje muy fuerte, porque bueno, es, es rusa encima, ¿no? Tiene como mucha Todo ese mucha aguante. Y sirve como un poco de madre para eh, muchas de las del grupo de Piper, que serían como eh, las, eh, las mujeres blancas dentro de la cárcel, las caucásicas, ¿no? Eh, pero en ese sentido, Piper Kerman, la, la mujer de carne y hueso, digamos, hizo mucho hincapié también en el tema de los distintos grupos raciales en la prisión. Porque si bien dice que al principio había como un cierto magnetismo a juntarse con gente del mismo color de piel, cree que cuanto más estaba ahí adentro, menos importaba eso, ¿no? Como que al principio te juntabas con las que eran iguales a vos y después ya está, ya llega un punto que eh, necesitas estar con todas las personas que más puedas, porque bueno, si no te sentís muy solo dentro de la cárcel. Pero la serie es diferente porque eh, a lo largo de las cuatro temporadas se le da también mucha importancia al tema de los grupos y en vez de ir disminuyendo esta importancia, va incrementando. ¿no? Sin decir mucho, porque la verdad que no queremos spoilear, porque bueno por ahí todavía hay gente que, que está viendo la cuarta temporada, aunque se estrenó en junio. Eh, se, en esta temporada se puede ver mucho esta diferencia racial entre los distintos grupos y cómo le afecta eso a las reclusas, pero ya para el final de esta temporada vamos a ver como una unión mucho más masiva en contra de la autoridad, eh, porque bueno, pasan distintas cosas, eh, mucha violencia hay en la serie.
2: Te hago una pregunta, Sammy. Sí. Eh, yo no la vi, la serie, pero me han nombrado mucho un personaje que me han dicho que es uno de los mejores villanos de series. ¿Qué, vi, puede ser?
1: Eh, sí, no está mucho tiempo. Está en la tercera temporada, Ajá. si no me equivoco. Eh, es del grupo de las afroamericanas. Ajá. Eh, que sí, vuelve como para romper un poco la estructura porque es una prisionera que estuvo en... Sí. El, en la prisión. Que fue enemiga de Red. O sea. Estaban en el mismo tiempo. Vi después sale de la cárcel. Que eso nosotros no lo vemos. ¿No? Porque es como que pasó antes de que empezara la serie. Y Red sigue estando en la cárcel. Entonces vuelve como un poco a desafiar la autoridad de ella. Porque bueno. Generalmente las caucásicas son las que eh, son líderes en la prisión. Después está el grupo de las latinas y las afroamericanas. Entonces como que en la tercera temporada. Con el liderazgo de Vi como que eh, las afroamericanas toman más eh, poder.
2: Tengo entendido que es una visiona, digamos, con todas las letras, que no te permite empatizar con, con el personaje, que es mala, mala. Digamos. Sí, es mala.
1: Es mala. <ríe> es es mala un, o sea, sí. no es
2: que en algún momento te vas a sentir identificado y no, directamente. No, es,
1: claro, porque es como que se quiere hacer por ahí la... La buena con su grupo, ¿no? Porque sí. vengo a ayudarlas a que refloten un poco, a, a ser una especie de madre para todas ustedes. Eh, y también se mete un poco en el tráfico de la droga dentro de la prisión, ¿no? Un ángel. Sí. Pero bueno, eh, como termina tratando a, a sus chicas, es como complicado. O sea, ni siquiera es que decís, bueno, por lo menos viene a defender a, a un sector de la prisión, no. Y, bueno, también tenía una historia eh, personal con una de, de las chicas eh, ahí adentro. Así que, bueno, estaba como muy conectada con varios personajes. Eh, pero, bueno, no voy a decir cómo sigue o siguió sí, la historia bueno. de Vi. Eh, pero sí tuvo un papel muy importante en la tercera temporada. Eh, pero, bueno, eh, como decíamos recién, hay bastante segregación dentro de la prisión. Y todavía no pudimos ver tanto esa unión que de lo que habla Piper, de que no es importante eh, los grupos, la prisión. Pero bueno, ya al final de la cuarta temporada, eh, un poco lo vemos por un tema de nos unimos contra un enemigo mayor, ¿no?
2: Entiendo. El, el, el enemigo de tu enemigo es tu amigo, una claro. cosa así.
1: Sí, sí, claro. tal cual. Eh, entonces, bueno, eso se puede ver. Pero hay que ver cómo sigue después. Otras curiosidades tienen que ver también con algunos acontecimientos en particular. Por ejemplo, recordarán que en la segunda temporada Piper se encuentra aislada por haber atacado a Pensataki. Pero en la vida real nunca estuvo en confinamiento. Es decir, en esas celdas que no eh, estaban aisladas, que no podían hablar con nadie. Eh, la, la típica celda que te imaginas cuando pensás en una cárcel viste con eh, un colchón, un inodoro y nada más. Y que te pasa la comida por una reja. Eh, porque la, la prisión de mínima seguridad eh, No es así Parece más, bueno, no sé, como si fuera un campamento Por más de que estés adentro sí, de una prisión sí, Un hotel Claro, que tenés las camas eh, Una arriba de la otra la sí, En un espacio cerrado Pero abierto digamos No, no tenés eh, rejas ni nada eh, Por eso es de mínima seguridad Pero si te mandabas alguna Te mandaban a confinamiento Que ahí no la pasas bien eh, por un tiempo, después volvías depende de qué, qué es lo que habías hecho no pero bueno, ella no fue por más de que la serie te haya mostrado que sí y también ocurre lo mismo con un episodio que eh, fallece la abuela de Piper y que en la serie te muestran de que ella no llega al momento en que la abuela muere pero sí sale unos días después para estar con, con la familia para pasar por el velatorio pero en la vida real no, no llega a, a ninguna de estas situaciones y bueno, como que explica un poco de esta sensación de decir, bueno te das cuenta cuán egoísta puede ser por haberte cometido un error en tu vida o haber hecho algo que no debías porque después toda tu familia eh, lo sufre también porque no, vos no puedes estar ahí acompañándolos porque cometiste un error y estás en un lugar aislado,
2: claro, te hago una preguntita, Sammy sí. eh, todo esto es de Radio Pasillo, pues te repito, yo no la vi, la serie. Sí. Pero tengo entendido que, si bien está protagonizada por mujeres, porque es una cárcel de mujeres, es una serie que es para todo el mundo. Digo, tiene tópicos sí. en general, la puede disfrutar todo el mundo. Y también tengo entendido que esto, me, me lo corroboras, corroborarás vos, eh, tiene una...
0: Brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain. Maybe you're thinking they're all just part of getting older. MIDI clinicians are menopause experts, offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Fuerte crítica al sistema penitenciario de Estados sí, Unidos.
1: Sí, tremenda. Sobre todo en esta cuarta temporada. Como que es una serie cómica, dramática, ¿no? De,
2: de, de un humor negro de, sí. de realce.
1: Sí, bastante importante. Eh, por ahí, bueno, en el ca capítulo a capítulo, como que te muestran situaciones, ¿no? que pueden hacer tanto tiempo? O sea, van, ya van cuatro temporadas, trece capítulos cada temporada. Eh, que puedes contar tanto de la historia de estas mujeres, no? Están todo el tiempo encerradas. Y bueno, les van pasando cosas, hacen actividades, qué sé yo. Pero entre medio se puede ver todo este tema de eh, la violencia de las autoridades, eh cómo tratan a estas mujeres como si no fueran personas, cómo no les importa, cómo eh, por ahí los que están más cercanos con ella, algunos policías, otros no. Eh, en esta en última temporada también vienen nuevos policías que vienen de otras cárceles de más seguridad, entonces tienen como otro trato, claro. porque como te decía, es una cárcel de mínima seguridad, entonces no pasa mucho, no son... Eh, mujeres que asesinaron. Son por ahí que no se sé, le encontraron droga, que eh, robaron. Te van contando también en, en toda la serie un poco la historia detrás de, de la vida de estas mujeres. Entonces, por ahí los que pasan ahí todo el tiempo con ellas, como que un poco empatizan y dicen, bueno, pobres mujeres, ¿no? Claro. Pero vienen gente de otro lado, de cárceles de mayor seguridad, y dicen, no, acá hay que tratarlas de tal manera. Entonces, en esta última temporada se puede ver mucho eso.
2: Sí, hay que saber eh, que el, las cárceles en Estados Unidos son un negocio exclusivo de las grandes multinacionales porque son privadas las cárceles sí. o sea, De manera que hay todo un tratamiento político a través de las cárceles, ¿no? Como que es un negocio tan grande y tan particular que eh, lo interesante de esta serie, según he leído, repito, sí. eh, las críticas, si bien la serie no, no tiene que ver con eso, pero las críticas están bastante dirigidas a eso porque al no estar estatizado, al no estar regularizado por el Estado el tema de las cárceles, eh, pasa a ser un negocio exclusivo de empresas. Eh, lo cual es muy interesante, yo mira esto está dedicado a Cato, que es un filo oyente que, que también le gusta mucho esta serie y me ha martirizado para sí. que la vea y para que la vea y dale una oportunidad, dale una oportunidad, no, le decía yo, pero pero son presas en la cárcel y qué sé yo, no, pero te van bueno, le voy a hacer caso.
1: Sí. sí, a mí lo que me pasó con esta serie, la empecé a ver cuando ya tenía dos temporadas me, me la vi toda entera, rapidísima La tercera temporada como que me pasó un poco eso El hecho de decir, bueno, están ya hace tanto tiempo en un mismo lugar eh, Como que ya no hay tanto para contar Pero esta última temporada cambió mucho y muy drásticamente El drama supera muchísimo
2: Vamos por la temporada
1: Cuatro y ya hay confirmadas tres temporadas más A la flauta eh, no sé cuánto tiempo va a estar Piper encerrada en la cárcel. Por ahí hacen 15 temporadas y es una por mes, ¿viste? Eh, pero, pero sí, esta última temporada terminó también de una manera increíble. Que decís, bueno, quiero ya la quinta.
2: Basta, Sami, la quiero ver ahora.
1: <risa> ya, ahora pone, pone Netflix y. O ya sea que
2: tenemos Orange is the New Black para rato.
1: Sí, sí, sí. Bueno. La verdad que sí. Así que bueno, no sé bien cómo seguirá con respecto a la historia real de Piper Kerman, si, va a seguir, eh, si van a seguir adaptando est estas memorias de, de ella. En un momento también en la serie se ve que Piper va a Chicago, así que por ahí también hable un poco de lo que ella pasó en otra, otra de las cárceles, que esa sí era de máxima seguridad, era un poco más complicada. También con personajes más complicados, porque como te decía, por ahí acá la agarraron a una contenencia de drogas o tráfico de drogas un poco más complejo, pero por ahí allá habían matado a alguien.
2: ¿Qué duración tienen los capítulos, más o menos? Eh, de una hora. Una horita, como los sí. capítulos como la serie de Netflix. Uah.
1: Claro, sí, sí, sí. Bien. Una hora, 13 capítulos cada temporada. Eh, pero sí, la verdad que es una serie muy buena y, y eso también, por ahí la gente no sabe que está basada en hechos reales. Eh, así que nos pareció interesante eh, empezar con esta sección. Como decíamos, vamos a tener series, no sé, como de Tudors o los Borgia, que sabemos que está basadas porque la historia se dio así, pero que igual también hay diferencias entre lo que se puede ver en la serie y lo que ocurrió en la historia real. Pero bueno, estas eh, series más de ficción. Por ahí no, no sabemos que, está, que le pasó a gente de verdad, ¿no? No,
2: está buenísimo saber estos datos porque eh, tanto para el que la viene siguiendo, para el que no la para el que no la conoce, como es mi caso, son datos que te despiertan interés. Claro. Eh, Compenetrarte con la historia desde lo, desde sus orígenes y sobre todo saber que esto le pasó a una persona realmente. Sí. Eh, son historias cotidianas, son historias que están viviendo personas reales sí. y en este mismo momento, mientras estamos hablando. Digo, no es poca cosa y está bueno saberlos.
1: Sí. Así que bueno, esperamos que les haya interesado también a ustedes, ahora vamos a escuchar justamente el tema de Orange is the New Black, interpretado por Regina Spector, que se llama You've Got Time. Llegamos al último bloque de Cinéfilo Serial y en esta oportunidad vamos a estar hablando de cine. Y como ya les estuvimos adelantando, vamos a estrenar una nueva sección que así se es. llama Podio Cinéfilo de la Semana y Pani nos va a estar hablando y nos va a estar recomendando una gran película.
2: Sí, así es. La idea, como habíamos adelantado al principio, es eh, ir deshilachando la historia del cine eh, y haciendo una selección de películas que Consideramos que todo cinéfilo tiene, tiene que haber visto Y la que, con la que empezamos eh, Sí, ¿cuál es? Bueno, para mí es una gran película Y me vas a tener que cortar porque me encanta esta Realmente está perfecto Tenemos mucho. tiempo todavía Tenemos tiempo sí, sí. Eh, Se llama The Quiet Man El hombre tranquilo, traducido Ese es el título que le dieron acá sí. eh, Es una película del año 52 O sea que tiene un par de hitos, sí. este y está dirigida nada más ni nada menos que por el grandioso John Ford, que para el que no lo conoce, a ver, si alguien tiene que darse una idea de uno de los padres del western norteamericano, bueno, es John Ford, mm. si alguien conoce el nombre John Wayne, sí. bueno, también tenemos que remitirnos a John Ford. John Ford fue el, uno de los grandes directores de, que tuvo Estados Unidos, eh, del western específicamente. Ha hecho películas geniales como Río Grande, eh, no sé, Caravana de Valientes, eh, eh, Cuna de Héroes, eh, Mogambo, eh, El Último Burra. Bueno, han sido la mayoría eh, grandes tópicos del cine de western. Y siempre, o la mayoría de las veces, en este dúo con el gran John Wayne, que también es el protagonista de esta película de Kidman. Para ir cortito y a el pie les voy a contar una pequeña, un pequeño resumen de qué se trata la película eh, John Thornton que es el personaje John Wayne del que les acabo de hablar es un hombre pacífico y tranquilo es un ex boxeador norteamericano que vuelve a su pueblito natal en Irlanda para recuperar su granja y donde se crió en la infancia y escapar de su pasado bueno, ahí se enamora de una colorada muy sensual este, llamada, llamada Mary Kate Danaher que fue la actriz Maureen O'Hara, que a pesar de su fuerte carácter y mal genio, le corresponde de la misma manera, o sea, también se enamora de él. Pero, ¿qué pasa? John, para conseguirla, eh, va a tener que luchar contra las costumbres locales. Recordemos que es un pueblo en Irlanda, en la, en la década de 50, es un, un pueblo eh, habitado por 500 600 habitantes, de manera que sus costumbres eran muy arriesgadas, la religión estaba... Este, impresa en sus, en, sus, en sus mentes. Entonces, eh, este hermoso personaje va a tener que luchar contra esas costumbres y contra la oposición del hermano de, de mm. esta enamorada, este, que es uno de los grandes actores, Víctor McLaren, quien también quería comprar la casa que él viene a recuperar. O ah. sea, eh, Entonces, hay un doble conflicto.
1: Sí, hay conflicto por todos lados. Hay
2: conflictos por todos lados, porque eh, este personaje... No solamente quería comprar la casa en donde, donde, donde la que él se crió, sino que es el hermano de la,
3: de la, de la, chica, que de la chica
2: que le gusta. <risas> eh, bueno, él se rehúsa a pelear con él. Eh, o sea, el hermano lo busca todo el tiempo para, para boxearse. ¿no? Uh -huh. Él, por alguna cuestión que no le vamos a dilucidar, por alguna cuestión de su pasado, él no quiere pelear. O sea, que el primer golpe nunca lo quiere dar. Y lo evita, y bueno... Eh, la cuestión es que van a ir protagonizando una serie de incidentes que eh, van a dar eh, el, el seguimiento a la, a la película. Todo ocurre en el pueblito de Inishfree, que es un, un poblado por unos habitantes inolvidables que van a tratar de captar la típica población irlandesa. Eh, obviamente algo edulcorado, porque hay que también entender que los 50 fueron una década muy particular. A su vez, este romance cuenta la historia de amor entre dos personas pertenecientes a dos mundos diferentes. John viene de Estados Unidos.
3: Claro.
2: Su carrera de boxeador la hace en Estados Unidos. Entonces, imaginémonos el contraste de un tipo que viene de Nueva York, de una gran megápolis, sí. y imaginemos el contraste que genera con una mujer que nunca ha salido pueblito. de un pueblo de 600 okay. habitantes, en Irlanda del Norte. Mm. Bueno, es increíble ese contraste, eh, y la historia de amor entre esas personas que pertenecientes a mundos diferentes, eh, separados por, por, es por esa gran tradición. Eh, el director refleja como nadie la vida en un pueblo irlandés a mediados del siglo XX, eh, habitado por personajes muy carismáticos y, la verdad, irrepetibles. Eh, el personaje de John Wayne, este boxeador, lo que él busca en realidad es redimir su pasado. Eh, un pasado obviamente de, de boxeador, de brutal boxeador eh, Y salir de la ciudad para volver hacia atrás Es una especie de retiro espiritual Para alabar, no sé, la culpa que se va adentro de haber eh, hecho lo que hizo Que no le vamos, mm. casi tiro el spoiler Sí, sí, o sea, estamos spoiler.
1: esperando igual que lo diga
2: A ver, los que más o menos se imaginan lo que, lo que hace un boxeador O qué le puede pasar a un boxeador, se lo imaginan Sí. Le pasó algo trágico con su carrera, se retira y vuelve a este pueblo. Pero él en todo momento eh, lucha contra ese pasado. Por eso se esconde en, en esta especie de pueblito. Eh, en una especie de retiro espiritual para lavar la culpa que, 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 que le lleva este este error del pasado. En todo momento cuestiona lo que debe hacer, pero, pero sabe que debe hacerlo para adaptarse exitosamente y lograr su cometido. Retroceder voluntariamente al pasado como castigo por la brutalidad del boxeo y la antítesis con que el avance pujante de Norteamérica lo, lo convenía. El boxeo es el deporte por excelencia de aquellos tiempos. Mm. Eh, la bestialidad controlada, comercializada y masificada. Hoy lo que podríamos decir como contraste que representa al boxeo eh, es el fútbol masivo o el UFC. Mm. ¿No? Claro. Hoy sería el contraste de esa época. Si bien el boxeo sigue existiendo, sí, ya no, es tan no es emblemático. El de, exacto, claro. exacto es el deporte representativo. With the lucky
0: Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
4: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. En
2: ese momento el fútbol era estaba en, en otro plano. Mm. Eh, a mi entender eh, esta es una de las grandes eh, cumbres de la extensa filmografía, filmografía de John Ford. Si bien la temática de él fue lo que veníamos comentando al principio, eh, western disparos, caballos, ¿Sí? este. Tipos muy ágiles con las pistolas y que entraban a la taberna y se emborrachaban, y sé yo, esto sale de la de la filmografía de él y se convierte como en su semilla de oro mm. porque es totalmente distinto a claro. lo que él venía haciendo el lirismo propio de toda su obra está omnipresente a lo largo de toda la película acentuando aún más, acentuado aún más por la magnífica localización del rodaje esto no, no, no fue filmado en estudios mm. esto fue filmado en un pueblo de Irlanda del Norte
1: o sea que plasma a la perfección lo que era
2: sí, y además eh, estaba de moda el Technicolor, que en ese momento fue una explosión eh, para quien vio la película y para quien, quien no la vio, por favor, véala eh, es una obra maestra en cuanto a color, eh, también estuvo uno de los Oscars que ganó a, a la dirección y a la, y a la fotografía eh, también hay que decir que es el cuarto Oscar de John Wayne, con cuarto y último Oscar con esta película, a mejor dirección es una mezcla perfecta de comedia, drama, romance eh, Es una explosión de vitalidad, dirían uh -huh. algunos eh, Para mí es como una oda a la vida Y todo lo que representa Tanto en lo positivo como en lo negativo Porque forma parte del ser humano eh, claro. El amor, el valor a la amistad Pero también a los egoísmos, a las debilidades eh, todo, todo eso que nos hace ser humanos, claro, básicamente sí. El hecho de que gran parte del elenco, empezando por el propio Ford, eh, siguiendo con sus intérpretes, el propio John Wayne, Marvin O'Hara, Barry Fitzgerald, Victor McLaren, y también hasta el músico de la película, tuvieran raíces irlandesas, ah. eh, seguramente tiene mucho que ver con la vitalidad contagiosa que desprende el film en todas y cada una de las escenas. O
1: sea, lo llevan en la sangre directamente. No, no,
2: es que es increíble. Y esto parece sacado de, de un cuento de hadas. <risa> pero vos ves la película y no puede ser... Más allá de las cosas que van pasando, que si bien es una comedia dramática, está llena de vitalidad la película. Es, es luz pura, todos los planos. Porque hoy vemos, con todas las tecnologías actuales, que el color se ve bárbaro. Sí. Pero en esa época, que una película te deslumbre del color, no era fácil. Claro. Y vos ves esos campos, esas montañas, esos picos, esos caballos, esos esas praderas... Contrastando con los pelos colorados de, mm. de, de la chica del pueblo, con, con la blondez del protagonista, bueno, es realmente increíble. Parece, Yo antes de verla, eh, antes, de, antes de saber de esta película, cuando la vi por primera vez y quedé alucinado, pensé que había eh, habían tenido que hacer un tratamiento aparte. Porque mm. Parece como delineada la película. Claro. Los, los planos son parecen mm. pintados por, por un artista. Vos no, no entendés en algún momento. Decís, pero ¿esto cuándo fue hecho? Viste.
1: Claro, ¿en qué eh, año?
2: Inclusive los paisajes, de tan coloridos que son, de tan resplandecientes, parecen dibujos como, como si fuese mm. una cortina detrás. y sí. Bueno, no, son todos paisajes naturales. naturales. Mm. Eh, bueno... Por eso hablamos de la fotografía merecedora del Oscar y la excelente música de Victor Young eh, adereza con algunas canciones típicas irlandesas que son magníficas y se integran perfectamente en el conjunto de aciertos del film. La película es un conglomerado de diferentes aciertos que sumados unos a otros convierten el film en una de las mejores películas jamás filmadas eh, empezando por el hecho de haber sido rodado en estereos reales como, como decíamos recién y no en estudio. Eh, el equipo de rodaje se desplazó hasta la localidad de Innisfree para filmar toda la película.
1: O sea que es real el pueblo. O sea, porque vos decías, ¿no? Que lo filmaron en un pueblo, pero es el pueblo este que donde es sucede la película. Exacto,
2: es un pueblo real. De hecho, muchos de los personajes que aparecen en la película están basados, o sea, el tipo, ahora lo vamos a contar bien, ¿no? Pero el tipo, 15 años antes, se topa con un, con un cuento. No se sé sabe por qué, pero lo compra a 10 dólares. Mm. Lo lee y se vuelve loco con este, con este, con este relato. Se vuelve loco porque, como él es de tiene este, su pasado irlandés y le, le evoca todos los cuentos que le contaban sus abuelos, él, se empeña en querer filmar esto. Mm. Pasan muchísimos años hasta que la puede filmar. Ahora lo vamos a contar bien, porque la empresa para la que él trabajaba la productora para la que él trabajaba, le dijo ¿Vos querés hacer esta película? Fantástico. Uh -huh. Pero tenés que hacer esta película. O sea, una película comercial que les asegurara taquilla, plata. plata. Uh -huh. Y dijeron, ¿Ah, sí? ¿Querés que te haga una película? Yo te la voy a hacer. Uh -huh. Ahora vamos a decir cuál es, que fue una de las grandes obras maestras de John Wayne, obviamente de Western, y gracias a eso pudieron hacer esta película. Pero uh -huh. en realidad, o sea, se puede decir que que muchas de las películas que él filmó de Wester son en realidad para llegar a esta película, su Ay. gran obra maestra. Mm. Um, también está bueno decir que fue una película, en su momento, en su época, muy polémica.
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Porque, porque a ver, en El Pueblo, el protagonista tiene gestos muy positivos con oficiales de IRA que es el ejército republicano irlandés, que mm. para quien no lo sabe, es un grupo paramilitar que abogan por un Estado soberano e independiente eh, del Reino Unido, conteniendo la isla entera de Irlanda, incluyendo la nación sustitutiva de Irlanda del Norte. Mm. Entonces, imagínate claro. lo que la película causó en el Reino Unido.
1: Claro, si sí, no, no les gustó nada, eh, por lo
2: menos eso. No, pero mm. además un contraste muy grande, porque John Wayne, eh, perdón, John Forrest, el director... Eh, bueno, y John Wayne también fueron vistos, fueron considerados, son considerados como eh, eh, re representantes estandartes del conservadurismo norteamericano. Mm. De manera que tener un gesto eh, sos, eh, socialista, por así decirlo, fue como una medio como una contradicción con la visión que se tenían de ellos dos. Claro. De repente son, son gabaristas estos tipos. Mm -hmm. ¿no? ¿Viste? Este, así que eso generó muchísimo ruido. Y otro de los ruidos generales que tiene la película, que en realidad se acrecientan en el día de hoy, es el tratamiento casi machista de la película. Eh, esta visión para con las mujeres... A ver, yo la voy a defender a muerte, la película. Sí. Y voy a dar mi punto de vista. Es cierto que hoy en día, con, eh, con y gracias a Dios, con los avances que hemos tenido de la, con, con los derechos de las mujeres, con, con los casos de violencia de género que hay y demás, uno de esta película y un poquito de río le hace. Claro.
1: Hecho, Porque la
2: mujer, si bien no se la maltrata en la película ni se da ningunea, pero hay que entender que era la década de 50, que los valores eran totalmente distintos y que era un pueblito sí. al norte de Irlanda. Entonces, por ejemplo, el machismo en la película no está solamente representado por los hombres.
1: Sino por mismo por las mujeres. Las mujeres son sí. las
2: primeras que... Eh,
1: claro, están acostumbradas a esa sociedad Sí, sí,
2: inclusive rechazan todo gesto Que no sea de ese, de ese tinte machista Por ejemplo Ella y el pueblo mismo Le exigen a, a este enamorado A John Wayne Que cumpla con ciertos requisitos mm. Uno de esos es pelearse con el hermano claro. Ella lo ama Está loca por él Pero
1: pero te tenés que pelear, no, no, por, te mi tenés amor. Que
2: pelear por mi amor mm. Y si yo y ella es como eh, muy, muy muy liberal y tiene una, 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 un, un carácter muy fuerte y hace lo que quiere. Y es la, es la que lleva este las órdenes en su casa y demás. Entonces cuando ella se revela ante él, por bueno, alguna cosita que no le gusta, y él le dice, bueno, está bien, tienes razón, ella se enoja. <risa> porque lo que pretende es, es que, que él que... tenga la figura del hombre el macho, macho que mm. pone las reglas que le dice no, esto no es así y esto se hace así qué sé yo a tal punto esto sí lo voy a spoilear <risa> le piden que, que, que él la arrastre por el pueblo es una manera de decir sí. este como diciendo vas a venir conmigo y te vas a casar conmigo te guste o no es mm. bueno
1: Sí, sí, es excelente.
2: Sí, sí. Si situamos la época, si situamos el pueblo claro, donde sí, está.
1: Es que hay que ver también la película con esos ojos. no Porque vos decís ahora, lo ves así. Pero en ese momento era así y la película tiene que reflejar
2: Total. La sociedad del momento. El, pro, el problema es, es un poco obvio, porque al verlo con los ojos actuales, el del cambio de mentalidad y la conciencia que existe en relación a la violencia contra la mujer, como veníamos diciendo, en, en un retrato de una sociedad antigua, rural y conservadora, eh, con sus costumbres, eh, como la Irlanda del Pueblo Binifre, de choca de, de lleno con la nuestra. Este bueno, Vamos a redondear diciendo que técnica y artísticamente John Ford saca el máximo provecho del lenguaje cinematográfico pero al contrario que otras obras, Maestras de la Historia del Cine lo hace con un, un, un filme que se sitúa en las antípodas de lo, pre, de lo pretencioso lo cerebral o lo trascendente no, no no forman parte de esta película es sencilla, es humilde se, se podría decir sí. y quiere llegar al, al corazón de los espectadores de la forma eh, más infantil, infantil desde el punto de vista eh, infantil eh, mm. se, se detiene en, en, en los llantos de los personajes en las risas de los personajes bueno, es algo hermoso la música es linda, las actuaciones son lindas eh, la historia es lineal y pausada, es de fácil entendimiento bueno, yo la recomiendo muchísimo
1: la última pregunta sí. ¿en qué película está basada lo que dijiste del libro ese? la película que tuvo que hacer para llegar a esta hacer esta película.
2: Sí, está basada en la novela del mismo nombre eh, de un tal Maurice Walsh y como veníamos diciendo, el director compró los derechos por 10 dólares repetimos, tiene dos Oscar mejor director y mejor fotografía en color, también tuvo otras cinco candidaturas, mejor película, mejor guión mejor actor de repacto de Víctor McLaggen, mejor dirección artística y sonido
1: Perfecto, bueno, ya queremos verla O sea, vamos a estar viendo Orange is the New Black Y The Quiet Man
2: la, El datito que les prometí, que no les había dicho Que era que para poder Realizar esta película La, la empresa, la productora, Republic Pictures Le exigió a John Ford, al director eh, Que rodaran un western Un seguro sí. de taquilla Lo que se llama eh, ¿Y esa cuál fue? Río Grande, que es la, la expresión máxima De lo que se dice John Ford en el cine sí. eh, Dijeron, bueno ¿Qué era una película? Tomás. La rompieron y después él se dio el gusto de filmar esta gran película que se la dedico a todos y a todas.
1: Perfecto. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo y llegamos al final de otro programa más de Cinéfilo Serial. Esperamos que les haya gustado. Nos reencontramos el próximo jueves por Radio Trend Topic a las 5 de la
4: tarde. Every time I look into your loving eyes, I feel love.